0: Bom, em primeiro lugar, deixe eu me apresentar. Meu nome é Wesley, Wesley Silva. Eu, o Eduardo me convidou para juntos nós é, ministrarmos esse curso, que é um curso bastante antigo, acho que ele já deve ter falado, né? um curso que é, já foi ministrado já século passado, ou não? Acho que 2020, então nesse ano ainda. tá? E é um curso que, embora... É, nós estejamos trazendo novamente, é um curso sempre atual, porque ele trata de algo que é fundamental para o desempenho, para a dinâmica de relacionamentos no corpo do, de Cristo. Então, quando o Eduardo me convidou, eu aceitei sabendo que, em primeiro lugar, a responsabilidade é grande, em segundo, a igreja precisa, né está constantemente sendo lembrada desses mandamentos, dessas mutualidades. É... Programamos o curso então para oito aulas, essa é a segunda aula. Nós vamos tentar cobrir uma, duas, três mutualidades no num, num mesmo, numa mesma aula. É, não sei se o Eduardo comentou com vocês, mas a gente teve esse dilema, porque todas são importantes, algumas têm é, mais conteúdo bíblico para ser explorado, outras são um pouquinho mais curtas, mas a gente julgou que é importante que que a gente pudesse estar passando por todas elas, ou pelo menos pela grande maioria delas nessas aulas, para que a gente pudesse ter uma noção de como Deus foi cuidadoso em providenciar mandamentos que pudessem estar servindo como ferramentas de apoio para os nossos relacionamentos. Então, vocês vão perceber que talvez algumas vão exigir um tempo maior para a gente explorar aqui, outras nós vamos citar, alguns versículos, mas todas elas são importantes porque estão dentro do, do mandamento bíblico, do neotestamentário das mutualidades eu peço desculpas que eu não estou enxergando vocês eu estou usando um óculos para leitura então daqui para frente eu não consigo visualizar muito bem as fisionomias tá? eu sei que eu conheço algumas pessoas, outras não e da mesma forma algumas me conhecem e outras não vamos começar então orando pedindo que Deus possa estar nos ajudando a, a, a refletir e obedecer a tua palavra Paulo, por gentileza, você poderia nos dirigir a Deus em oração? Amém. Então vamos lá. É, na aula passada, Eduardo ouviu com vocês sobre o amor. Que o amor talvez seja uma das únicas mutualidades que a gente tem uma base bíblica para poder dizer. Essa é uma das mais importantes. Porque em 1 Coríntios 13, né, Paulo fala que só o amor vai permanecer no final. Então, tomando por base essa perspectiva de Paulo sobre o amor, a gente pode dizer com uma certa certeza que, de fato, o amor é uma das mais importantes. Em, outros, é, em outras passagens bíblicas, nós também vemos a colocação do amor como algo que é fundamental no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento uns com os outros também. Afinal, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas hoje nós vamos entrar em outras mutualidades, nós vamos tratar hoje de duas delas, né? orar uns pelos outros e confessar uns aos outros. Algumas mutualidades estão relacionadas pelo seu conteúdo, pela, pelo contexto de relacionamento em que ela se aplica. Outras parecem que são um pouco mais assim, autônomas, isoladas. Mas é interessante a gente fazer esse exercício de tentar relacionar o que está ligado com o que, como que Deus providenciou que algumas coisas pudessem depender de outras para que, o corpo pudesse funcionar de uma maneira bastante boa. Então vamos começar sobre orar uns pelos outros. E o mandamento em que essa mutualidade se baseia é esse que aparece em Tiago 5,16, a segunda parte. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu vou estar usando aqui a, a Bíblia na nova versão internacional, em português, então... Claro que existem várias outras versões, com um fraseado, usando palavras um pouco diferentes, mas a gente tinha que usar, optar por uma delas, e eu optei pela nova versão internacional. Mas vocês podem estar acompanhando aí, nas versões de vocês. Eu vou pedir que vocês também leiam alguns textos para nós, tá? para a participação. Então, não tem problema, leiam a versão que estiver com vocês. Então, em Tiago 5.16b, nós não encontramos uma um mandamento bastante é, expressivo. Orem uns pelos outros para serem curados. O contexto é de cura, mas nós vamos falar da importância da oração como ferramenta de relacionamento mútuo na igreja. Não necessariamente ligado só ao contexto de cura, embora a gente saiba que a cura sempre foi uma grande preocupação no trato entre os irmãos. Afinal, nós temos listas de oração em que é, entram várias pessoas, a, aparecem vários pedidos é, diários ou semanais para orarmos por doentes, então a prática de orar por cura de irmãos era algo recorrente na igreja primitiva e continua até os dias de hoje. Então nós vamos passar por isso também. Esse não é um curso sobre oração, seria muita pretensão nossa é, querer tratar de oração em 40 minutos. A ideia não é essa, mas apenas mostrar como que oração faz parte dessa ferramenta de relacionamento que nós temos, né, que, que Deus providenciou para nós no nosso arsenal né, de, é, de maneiras pelas quais nos tratamos. E orar é uma maneira pela qual nós nos comunicamos com Deus. Então, de novo, sem a pretensão de querer definir oração, é, eu sei que Uh, existem várias tentativas de definir o que é oração Na experiência de vários autores bíblicos E na nossa própria experiência A gente também pode ter as definições próprias Mas, resumindo, é quando nós nos comunicamos com Deus Nós oramos E a oração deve ser muito mais um estado da alma Do que um ato específico Seria muito difícil nós entendermos 1 Tessalonicenses 5,17 Que diz o que mesmo? Orais sem cessar ou orem constantemente depende da versão, mas a ideia é, oração é uma prática que tem que ser mantida continuamente. E seria muito difícil nós entendermos a prática contínua se entendêssemos oração apenas como um ato específico. Afinal, nós não temos 24 horas para ficar orando né, num, num ato específico parados, sentados, ajoelhados, a gente não, não tem como fazer isso, exceto em situações muito especiais que alguém pode, é, que, que algumas pessoas podem é, separar um tempo especial, num retiro, num jejum, e transformar a oração num ato específico e contínuo. Mas via de regra nós trabalhamos, nós nos relacionamos com outras pessoas, nós estamos dirigindo, é, então oração não é um ato de chegar, ajoelhar, colocar as mãos juntas e, e falar com Deus. Então, quando nós entendemos que oração é um estado da alma, aí sim, 1 Tessalonicenses 5,17 passa a fazer mais sentido. Há momentos em que esse estado da alma se materializa na condição de estarmos de mãos postas, ajoelhados, assentados, de pé, com a cabeça curvada, olhos fechados, orando. Mas há momentos que não. Há momentos em que as atividades em que estamos envolvidos apenas... É, permitem que a gente eleve o pensamento a Deus. Então esse é o estado da alma que não deve cessar nunca. Essa é a oração constante. Poucos dias atrás eu estava fazendo uma viagem por uma companhia é, do Qatar, Qatar Airlines. E eu vi... N, 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 é, tem um espaço entre a poltrona e o banheiro que é um espaço um pouco maior né e nos momentos durante o voo que eu me levantei para ir ao banheiro tinha uma muçulmana orando e ela estava voltada para meca como é que ela vai saber onde meca está no ar né? a dez mil metros de altitude aí depois que eu reparei na é, tem, tem aquela televisãozinha do do avião né e você pode escolher ali, ver um filme e tal, ou então tem aquele modo, seu voo. Aí você clica lá e aparece o um mapa de onde você está. E às vezes aparecia uma tela em branca, com uma, uma rosa dos ventos, né, com os pontos cardeais. Uma seta apontada para a cidade mais próxima, de onde o avião estava, e outra seta para um, uma coisa quadrada. Depois que eu me toquei, era aquela mesquita que tinha em Meca. Então, caso alguém quisesse se voltar para Meca durante o voo, a companhia dava, a Meca está ali. Então, a pessoa, independente de saber se ela estava no meio do oceano ou no deserto, ela virava para lá e fazia. E essa muçulmana estava orando de joelhos. E tinha, é, um, nas instruções de voo, tinha uma instrução assim, que para nós é estranha, né? Ore sentado. Já pensou se num voo de muçulmanos todo mundo fosse orar, orar ajoelhado? Não tem espaço, evidentemente, no avião. Então havia um, um, uma instrução lá: quando for orar, ore sentado. Agora, eu imagino que difícil é para o muçulmano, que talvez entenda a oração muito mais como um ato específico, ter que orar sentado. É como se ele tivesse acorrentado. Né? Aquilo faz parte da tradição dele. E quando. Uh, o islamismo foi estabelecido, não tinham aviões. Agora tem, e eles têm que orar. E orar sentado é duro pedir para o muçulmano orar sentado. Acho que eles devem se revoltar. Aquela mulher encontrou um espaço lá e conseguiu, mas o resto da, dos tripulantes não. Então, é bom entender a oração como algo que é, deve ser um estado da alma. E pela riqueza de significados e implicações que a oração tem, ela se constitui um tema complexo. Tão complexo que... Nós vamos ver Lucas, é 11? Qual é o capítulo que o Fernando está dando agora? Eu, eu achei estranho aquilo, né, quando o Fernando falou, nós vamos, não vamos sair daqui até o final do ano. Foi falei, o quê? <risos> Mas ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Então a oração é um tema complexo que justifica um tratamento profundo, né, é, é, instrutivo como esse que o Fernando vai dar no, ah, nas suas mensagens. Então, de novo, essa não é uma aula sobre o tema complexo da oração, mas nós podemos identificar na nossa prática, na vida prática, algumas situações específicas, oração de adoração, uma oração de gratidão, nós podemos colocar a oração em algumas prateleiras, né? essas são algumas delas, nós conseguimos identificar o que é uma oração de adoração, o que é uma oração de gratidão, quando ocorre a oração de intercessão, quando nós geralmente intercedemos pelos outros, às vezes por nós mesmos, né? Ou oração de confissão, em que os pecados são colocados na presença de Deus. Então, independente do número de prateleiras que a gente tenha para encaixar o nosso conceito de oração, é, ela tem uma natureza complexa e depende muito da experiência que cada indivíduo tem com Deus. É por isso que nós temos experiências diferentes de oração. Uns oram de um jeito, outros de outros. A única coisa que é comum a todos nós é, nós nos comunicamos com Deus. Esse é o denominador comum da oração. Em relação a outras mutualidades, a oração tem uma característica bem especial. As outras mutualidades consistem em ações ou atitudes que quando praticadas, por exemplo, amar uns aos outros. A gente viu isso na aula a gente, eu não estava aqui. Vocês viram isso a aula passada, amar uns aos outros, nós vamos ver também, acolhei uns aos outros, perdoais uns aos outros. São ações diretas que nós fazemos em relação a outras pessoas. Ou ações que nós não fazemos. Não julgueis, não mentais, não invejais. Então, geralmente, é, nesse hall de mutualidades, Eduardo tem apresentado todas elas, são 25, 24 por aí, é, existem ações diretas ou. É, é, a falta de ações que geralmente resultam em benefício direto. No caso da oração, não. Por quê? A oração, diferentemente das outras ações que nós podemos fazer, é quando nós estamos interpondo a pessoa de Deus no relacionamento com a outra pessoa. E aí criar oportunidade para que Deus possa agir, e se revelar e atuar na vida dela. Então é, tem um, um, uma conotação, uma prática um pouco diferente. Eu estou... Pedindo, eu estou suplicando que Deus interfira na vida da pessoa pela qual eu estou orando, para que alguma coisa, para que Deus faça alguma coisa. A livre do mal, a cure, a oriente, a dê sabedoria, enfim. Existem vários motivos pelos quais nós intercedemos pelas outras pessoas. Mas essa é uma mutualidade bastante diferente, porque é como se nós estivéssemos. Senhor, ajuda lá aquela pessoa. Eu estou pedindo por isso, se for da sua vontade, que o senhor faça ou não, encaminhe da melhor maneira possível, mas o meu desejo é que o senhor atue na vida dela. É, o que, é que significa essa mutualidade? O que, é que significa orar uns pelos outros? É estabelecer uma condição em que Deus é chamado a intervir na vida de um irmão necessitado. Então, nesse contexto, a oração ela se encaixa dentro daquelas categorias que nós podemos tratar como intercessão, súplica, né? um pedido especial, um pedido fervoroso, mas, de, de qualquer maneira, é, orar uns pelos outros é pedir que Deus interfira, que Deus haja, que Deus faça alguma coisa pela pessoa que nós estamos orando. Bom, então, se orar uns pelos outros, é estabelecer uma condição para que Deus interfira, que condição é essa? Então existem algumas premissas aqui, algumas, alguns pré-requisitos. O primeiro é, crer que a oração foi instituída por Deus. É, é o primeiro ponto em que não deve haver a menor discussão, a menor dúvida no nosso coração. A oração foi instituída por Deus. Alguém pode ler para a gente? Primeiro, Tessalonicenses 5, 17, e outra pessoa, Lucas 18, 1. Já comentei aqui, já falei sobre Tessalonicenses 5, 17, mas vamos ler lá.
1: Horais sem cessar.
0: Curto e grosso. <risos> Orais sem cessar. Né? Então nós já vimos que não é ficar ajoelhado, voltado para uma determinada posição, ou com as mãos formando um ângulo de tantos graus em relação... Não é isso, não é um ato, né? mas é aquele estado da alma que procura a presença de Deus e se relaciona com Ele. E Lucas 18, 1. Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então Jesus falou, contou uma história, uma parábola, sobre o dever de orar sempre. Não é sobre a sugestão de orar sempre, é sobre o dever de orar sempre. Então, quando esse versículo foi traduzido... É, é, para o grego, né? Olha, orar é dever, não é uma sugestão, não é uma, é uma dica, é um dever. E quando nós encontramos na Bíblia coisas que são deveres ou mandamentos, a gente tem que olhar de uma maneira um pouco diferente. Mas a primeira é essa. Então, foi Deus que instituiu a oração, não é invenção humana. Foi Ele quem pediu isso. A segunda condição é crer que Deus é soberano e misericordioso para ouvir e atender a oração conforme a sua vontade. Não é uma questão de poder de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós não oramos porque nós cremos que Deus tem mais ou menos poder. Deus tem poder, independente de quanto nós oramos ou de quanto nós criamos sobre isso. Não é uma questão de mais ou menos poder de Deus. O poder aqui se relaciona a nós. É um pouco... É, é, complicado pensar nisso, né? a gente geralmente tenta evitar aquela, aquele estereótipo da oração que, né, que faz tremer os muros. Existem certas, é, certos movimentos dentro da igreja evangélica que põem uma ênfase muito grande nisso, né? a oração com fervorosa, com poder, como se a oração tivesse a capacidade e o poder de, de torcer o braço de Deus e fazer Ele atender você independente do que Ele quer. Não é isso. Deus vai ter poder, Deus é poder, independente de quanto nós oramos, independente da maneira como nós oramos, da motivação, ou seja, a nossa oração não interfere no poder de Deus. Então a questão aqui não é de poder, mas a questão é de vontade. Quem pode ler para a gente Romanos 8, 26 e 27? Olha as palavras-chave aqui, né? Nós não sabemos orar como convém. O Espírito intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus. Então, oração é muito mais uma questão de vontade de Deus do que de poder. Deus tem poder. O que nós não sabemos é qual é a vontade de Deus. Todas as vezes que nós nos ajoelhamos para orar, ou, ou, nós não sabemos o que Deus quer. É por isso que nós clamamos, é por isso que nós pedimos, e se for da vontade dele, ele vai realizar. Poder ele tem. Não é isso que vai determinar a nossa oração. A dúvida não pode ser essa. Será que Deus pode ou não pode? Ele pode, claro. O que nós não sabemos é se ele quer. Então, quando estamos interferindo, pedindo para que Deus interfira na vida de um irmão, às vezes nós estamos orando sem saber. Nós oramos sem saber como convém orar naquela situação, porque nós não conhecemos a vontade de Deus. Mas isso é uma coisa que eu espero que o Fernando trate ainda, mas não vamos tratar aqui. E outra coisa, Deus, nós temos que crer também que Deus não precisa da nossa oração. Nós é que precisamos de orar. Não é a nossa oração que vai tornar Deus mais ou menos poderoso. Deus se agrada e se alegra da nossa oração. Mas isso é diferente de precisar da nossa oração. Ele não, ele não está é, suplicando né, para que a gente ore, para que ele se sinta importante. Esqueçam isso. Né? Nós é que precisamos de orar. Nós é que precisamos experimentar o poder da Oração, quando ela está alinhada com a vontade de Deus. Mateus 6, 6 e 8. 6 a 8. Eu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechar a porta, orarás
1: para o teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de grandes reflexões como os gentios, porque eu presumo que quero seu muito.
0: Deus Então Deus já sabe a nossa necessidade. Ah, então não vou orar. Mas, mas a Bíblia fala para orar. Então por que, que eu não vou orar? Isso pode até soar um pouco contraditório, mas na, na mente e soberania de Deus nós precisamos de orar. É Deus... É, é, Somos nós que vamos ser recompensados, não é Deus. Quando a gente ora, a gente não está fazendo um favor para Deus. Nós estamos fazendo um favor para nós mesmos. Nós estamos nos colocando na condição de sermos recompensados por Deus. Quando nós oramos de acordo com a vontade dEle, e de uma maneira não é, alinhada com o farisaísmo daquela época, né, que motivou Jesus falar isso lá em Mateus 6. Vamos então, agora passar a uma parte mais prática. Motivos para orar uns pelos outros. Em primeiro lugar, né, a gente, esse texto mesmo que a gente leu, orar uns pelos outros para serem curados. Então, a saúde do nosso corpo, isso atormenta a gente. Né? Nós somos seres é, mortais. Então, como seres mortais, a gente já começa a morrer quando nasce. Né? A gente cresce tudo, né? é, o organismo atinge assim, um, um estado assim, de, de vigor, mas depois vem a senescência e aí, naturalmente, a gente começa a caminhar para a morte. Isso aí é, é inevitável. Mas a gente deve orar uns pelos outros para sermos curados. A gente não sabe qual é a vontade de Deus em relação a alguns, algumas pessoas. Quantos de nós já viram, é, já puderam experimentar Deus respondendo a oração, curando algumas, algumas pessoas pelas quais nós oramos? Outras não foram curadas, continuaram assim por muito tempo. Outras morreram em pouquíssimo tempo. Então, e aí, o é, que, que eu faço, né? Não sei, isso cabe a Deus, a gente não sabe qual é a vontade dele e esse não conhecer a vontade de Deus é, é um dos, é, dos motivos que deve nos levar a procurá-lo. Nós queremos estar alinhados com a vontade de Deus. Mas será que nós não conhecemos a vontade de Deus? Será que é uma coisa nebulosa? Não, muita coisa nós conhecemos. O que nós não conhecemos, por exemplo, é o irmão ficou doente, é, eu vou orar para que ele seja curado. Por quê? Porque eu gosto dele, porque eu quero que ele fique do meu lado ainda por muito tempo, eu quero partilhar da, 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 da comunhão com ele, eu quero almoçar com ele. Nós sentimos falta das pessoas, mas há certas coisas que nós sabemos muito bem qual é a vontade de Deus, isso já está claro, né? na Bíblia como um todo. Então, para muitas orações é fácil a gente se alinhar à vontade de Deus, mas especificamente nessa questão de cura, realmente a gente fica assim naquela expectativa, né? a gente quer mesmo que Deus opere, que Deus cure, mas a gente não conhece a vontade de Deus. Mas o mandamento é, orem uns pelos outros para serem curados. Também temos que orar pelo livramento de situações difíceis. Então lembrando lá que quando Pedro estava na prisão, né? Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele era a igreja contra o Império Romano. Parecia uma luta desigual, né? Puxa vida, não tem como Pedro escapar das garras de Roma. Mas ele escapou. E a oração, a, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Tão intensamente que nem acreditou quando ele bateu na porta. Né? Parece, parece uma daquelas coisas assim, é, estranhas da oração. A gente pede, pede, quando Deus responde, a gente... é Pedro mesmo, né? está aí, então é, muitos de nós passamos por situações difíceis, né? a, a questão de saúde também é uma situação difícil, mas questões financeiras, de viagem, de relacionamento entre é, parentes, é, é, situações ligadas ao emprego, ou seja, todos nós sabemos aonde o, 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 o calo aperta no nosso calcanhar e Deus também tem interesse por essas situações. É, e quer nos livrar. Então, orar uns pelos outros também, por isso, a gente encontra a base bíblica para para é, fazer realizar essa prática. Pelo alívio do fardo de um irmão. Esse texto de de Mateus fala sobre a situação específica de Jesus. Mas se o próprio Filho de Deus precisou do apoio, né? da oração dos seus discípulos, naquela hora em que ele estava enfrentando a dura realidade da, do cumprimento da missão dele, quanto mais nós, seres humanos, né, pecadores, precisamos do apoio uns dos outros. Jesus falou com seus discípulos, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Então o próprio Filho de Deus demonstrando na prática... O que nós deveríamos fazer entre nós, na igreja? Vigiem comigo, me ajudem, me deem um apoio, me ajudem a passar por esse problema, me ajudem a, a ter alívio desse fardo que está pesando sobre mim. É difícil. Às vezes um ombro amigo né, serve não só para chorar, mas também para, de repente, compartilhar algum motivo de oração. Para sermos usados efetivamente na propagação do evangelho e Colossenses é muito rico nisso ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo entre nós tem alguém que está nessa situação? vou mudar a pergunta a igreja tem missionários? Tem. Eu imagino que a vida deles não deva ser fácil, né? Nos locais onde eles estão é, atuando. Nós temos uma missão bastante é, consistente já há algum tempo, lá no Nordeste, e sempre que alguém de lá vem aqui compartilhar, passar uma igreja, eles compartilham sobre necessidades. Não só necessidades materiais, mas principalmente é, de é, resistência ao Evangelho, né? de incredulidade. Então Paulo está é, dizendo, olha, eu preciso da oração de vocês porque eu fui designado para pregar o evangelho, para proclamar a mensagem. Então orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Orem para que eu cumpra fielmente a minha missão. É claro que isso não vale só para missionários. Eu usei a, 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 o exemplo da nossa igreja, mas todos nós somos de uma certa maneira... né? É, responsáveis por proclamar o evangelho. Então esse é um motivo também muito importante para que a gente ore. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Então Paulo sempre que ele nas suas cartas ele tira alguns momentos ali para falar, olha, me ajude aqui, tá? Eu estou precisando de oração para que eu possa cumprir. Esse meu ministério que, que ele recebeu diretamente do Senhor, lá no, no caminho de Damasco. Né? Outro motivo, para sermos livres da maldade humana. Também Paulo, em segundo texto, 3, 2 Tessalonicenses 3,2: Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Aqui é uma situação bem específica e que, às vezes, nos atemoriza. Né? Quando a gente percebe que nós estamos na mira de alguém, principalmente se essa pessoa for uma pessoa má, uma pessoa ímpia, alguém que não conhece o Senhor e que tem o potencial de nos causar algum mal. Isso mexe com a nossa base, a gente estremece um pouco. Né? Quando a gente tem... Não estou não falando aqui de, de, de problemas que nós criamos. Né? Então, de repente, eu faço algum... Uh, cometo alguma infração legal e aí a justiça vem atrás de mim. Bom, aí o problema foi meu, a culpa foi minha, mas muitas vezes nós somos perseguidos por razões diversas no trabalho, às vezes alguém não vai com a nossa cara ou fica sabendo que a gente é crente e começa a tramar, né, a construir estratégias para nos prejudicar. É a maldade humana, né, na sua expressão, às vezes mais, é, é, mais vívida, né, tentando dificultar complicar a vida de um filho de Deus então Paulo estava falando, ore também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, e Paulo se viu na mira deles em várias ocasiões né? a, gente sabe, a gente sabe que é, os judeus principalmente né, que invejavam a Paulo e, e detestavam o que ele fazia tentaram né, tramar vários complôs para pegá-lo para assassiná-lo mesmo, então ele sabia do que estava falando quando ele fez esse pedido de oração também para alcançar a maturidade e pleno conhecimento da vontade de Deus. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E também Paulo, ainda em Colossenses, mas em outro capítulo, fala, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Vocês repararam que oração está ligada ao conhecimento da vontade de Deus nesses dois textos? Paulo não deixava de orar por eles, para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E Epáfras batalhava em oração, para que eles pudessem continuar firmes em toda a vontade de Deus. Então, de novo aqui, essa ideia de oração ligada ao conhecimento da vontade de Deus. Quando a gente conseguir perceber isso, né, a gente vai ter talvez uma sensibilidade diferente para orar. Não é aquela oração, Senhor, né, me atende porque eu estou aqui já há tanto tempo. Não é. A gente não vai liberar o poder de Deus pelo tanto o que nós oramos, ou pela maneira que nós oramos, como a gente viu lá em Mateus, não, não, não por vãs repetições, mas quando nós alinhamos, alinhados com a vontade de Deus, né, Deus se sensibiliza. Esse é o poder que a, nossa, que a oração do justo tem, de conhecer essa, é, essa alegria de ter a oração respondida. Né? E quando uma oração que nós fazemos respondida, que que a gente, é respondida, é, é, que o que a gente pensa? Eu orei. Deus respondeu? Eu orei de acordo com a vontade de Deus. Não é legal isso, saber? Isso enche a gente de satisfação, né, de saber que a nossa oração foi respondida, não porque eu, eu insisti demais e Deus finalmente, tá bom, vai, mas por quê? Porque eu alinhei a minha oração com a vontade de Deus, ele queria aquilo. Se ele não queria e mudou pela minha oração, eu não sei, nós nunca vamos saber disso. Mas é assim que nós crescemos na vida de oração, tendo essa maturidade pela qual Epáfras e o próprio Paulo orava pelos discípulos. E finalmente, né, para sermos semelhantes a Cristo e vivermos na plenitude do conhecimento de Deus. É um texto longo, mas vejam como o Colossenses está cheio de, é, de situações em que Paulo coloca a oração como uma necessidade para a manutenção do seu ministério e para a maturidade dos, dos crentes da, da igreja de Colossos. Por essa razão, ajoelho me diante do Pai, do qual recebe nome toda a família nos céus e na terra. Oro para quê? Com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu, do seu ser, com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro, para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus." Então, conhecer o amor de Cristo em 3D é preciso oração. Para conhecer Deus em toda essa perspectiva multidimensional que Paulo coloca aqui, é preciso oração. E ele repete, me ajoelho diante do Pai, oro para quê? Oro para quê? Então, a oração importa, gente. Então, orar um pelos outros é, é muito mais do que um mandamento rápido que a gente lê lá, né? Orar um pelos outros, como a gente viu em Tiago, mas vejam as implicações profundas que esse mandamento curtinho tem na nossa vida e no relacionamento entre cristãos na igreja. Como é que a gente pode colocar em prática essa mutualidade? Em primeiro lugar, procurando conhecer o irmão. Eu não estou falando orar por ele ainda, mas conhecer o irmão. Afinal, orar por uma pessoa que a gente não conhece, a gente até faz isso, né? Você lá em casa, a Celeste recebe uma lista de oração e ela conhece mais gente do que eu, mas tem várias pessoas que nem eu nem ela conhecemos. Então, não é por isso que a gente vai deixar de orar, mas conhecer a pessoa, o nosso envolvimento é, é, emocional, afetivo é maior quando a gente conhece a pessoa. Então, procura conhecer um irmão, aí sim procura conhecer a necessidade do seu irmão ou da sua irmã. Como é que vai é, ser feito isso? Eu não sei, mas... É, Aí vai da, da experiência e da sabedoria de cada um, né, que Deus dá. Tentar, às vezes isso é uma coisa espontânea, natural, a pessoa compartilha. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de, 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 de contar uma fraqueza, um problema, né? não quer dar trabalho para ninguém, mas eu acho que faz parte da nossa, é, da nossa responsabilidade também criar situações para que as, as pessoas pelas quais nós desejamos orar, se sintam à vontade para compartilhar necessidades e dificuldades. Então, é, esse, é um processo, às vezes, complicado, que entre amigos e conhecidos é, é tranquilo. Mas, às vezes, nós somos instados a orar por pessoas que pelas quais a gente não tem os mesmos laços estreitos de amizade ou de conhecimento. E não é por isso que a, a minha oração não vale. A minha oração vale também por ela, mas se a gente pudesse chegar, conhecer, saber o nome, saber a necessidade, acho que isso traz um envolvimento maior, o que é bom para nós e para a pessoa. Também, né, essa prática exige discrição, confiabilidade, né, autenticidade. É, é muito fácil a gente ser tentado a é, contar para outro um motivo de oração que a pessoa contou para mim. Né. Às vezes a pessoa quer que eu ore. Ou, ou, ou as outras pessoas o ciclo de amizade delas, né? Então não cabe a mim, é, eu vou usar a palavra compartilhar entre aspas, mas é um eufemismo para fofocar, né? Não cabe a mim ficar espalhando aquilo para outras pessoas, né? Às vezes o assunto é fantástico, nossa é um, é um problemão tal, né? As pessoas ficam morrendo de curiosidade para saber o que que é. Não, não tem isso na oração uns pelos outros, tem que haver descrição Orar pelo irmão mesmo que ele não expresse algum pedido. Às vezes a gente sabe qual é o problema, o irmão não, nós não o conhecemos pessoalmente, mas ficar sabendo é assumir uma responsabilidade também diante de Deus. Então tem, temos que orar, mesmo que a gente não tenha esses passos anteriores que fizemos aqui. E por último, organize-se para orar. Regularmente e não cobre uma resposta ficar de orar com uma pessoa é, é algo, é uma, um compromisso que a gente assume diante de Deus, então temos que achar um tempo para aquilo, achar um horário, né? Não pode ser o dia inteiro, mas então que horário pode? Quando que eu posso levar é, diante de Deus a vida daquele irmão e pedir que Deus interfira ali, e por último, não cobrar uma resposta. Tem gente que pede oração e depois nem, como é fala nem tchum, né, para falar o que aconteceu. E às vezes a gente fica meio, né, poxa, eu me gastei três horas por dia para orar por ela, e ela nem me deu é, satisfação, nem falou o que aconteceu, se ela sarou, se aconteceu isso. Acho que isso não cabe a nós, né? se a gente tem interesse mesmo pela vida do irmão, é, vamos orar. Às vezes, por razões diversas de personalidade, a pessoa o esquece e não vai dar um retorno. Né? Se 500 pessoas orarem para uma pessoa, eu imagino que às vezes você atingir 500 pessoas e falar, olha, quando você lhe dá um relatório, né? a Bíblia não pede que a gente cobre relatório da pessoa pela qual a gente está orando. A nossa obrigação é orar. Então não cobre uma resposta, nem espere uma resposta. Claro que isso alimenta né, a nossa fé saber que Deus respondeu a oração e a pessoa obteve o que precisava na sua vida. Mas fazer questão disso eu acho que não é muito salutar. E por último, um desafio. Se vocês quiserem e puderem, vamos tentar orar por alguém durante essa semana. Então, escolha um irmão ou uma irmã, procura descobrir alguma necessidade específica, separem um horário ou um período para orar e principalmente perceba as mudanças na sua atitude em relação a ele ou ela. Quando a gente faz isso de uma maneira assim organizada, sistematizada, é, eu me envolvo pessoalmente. Então, é, a, a figura da pessoa vai estar sempre na minha mente, né, a semana inteira, enquanto estiver orando por ela. Isso talvez mude alguma atitude em mim em relação a ela. Eu não conhecia, passo a conhecer melhor. Eu achava uma coisa que talvez não me atraísse muito nela e de repente eu descubro que não é bem assim. Eu achava que ela era uma pessoa assim é, orgulhosa e de repente não, ela não é. Ela tem esse problema, compartilhou comigo. Então, esse tipo de envolvimento é bom também, porque além de eh, eu eh, pedir a Deus que interfira na vida dela, Deus também está interferindo no meu relacionamento com ela. Isso pode aumentar a nossa amizade, pode criar vínculos que perduram depois pro, pra, a, pro, a, como uma amizade mais sólida no seio da igreja. Então, esse é o desafio que a gente tem aí para vocês. Se vocês quiserem e puderem, vamos praticar isso aí. E depois a gente pode compartilhar uns com os outros aí. Ok? Intervalinho, vamos lá. Esse segundo tópico, a segunda mutualidade, de alguma maneira está relacionada tanto com oração como com outros, outras mutualidades que a gente vai ver também ao longo do curso. Mas vamos tratar especificamente dessa hoje, porque tem uma coincidência interessante. As duas, orar e confessar, fazem parte do mesmo versículo. O mandamento está lá em Tiago 5,16. Ah, só que aqui é a primeira parte. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros. A gente inverteu, né? A segunda parte é, e orem uns pelos outros, que nós já vimos na primeira metade da aula. Mas, de qualquer maneira, orar e confessar são tratados por Tiago aqui, dentro da, da, do mesmo versículo. Então, é uma coincidência... Para qual a gente eh, não deve assim ignorar, né? então se a Bíblia colocou essas duas coisas juntas, vamos pensar um pouco mais sobre elas também. Qual que é o significado dessa mutualidade? Então confessar os pecados uns aos outros é reconhecer, em comunicação com outros cristãos, os pecados que temos cometidos. De novo, é uma, de uma definição, vamos dizer assim pré-fabricada, né? A gente é bom definir algumas coisas, mas isso não quer dizer que a experiência da pessoa tem que se encaixar numa definição fabricada bonitinha, tá bom? Mas acho que isso ajuda a gente a, a lançar um pouco mais de, de, de compreensão sobre é, a, a confissão como um todo. É um sinal exterior de nossa tristeza interior, isso é importante, né? Pela ofensa cometida, da nossa intenção de mudar e do desejo que sentimos pela reconciliação. Então, é, essa mutualidade da confissão, ela tem um elemento é, emocional, talvez um pouco mais forte do que nós vimos na anterior, de orar uns aos outros. Porque a confissão implica em uma, a, uma atitude que está longe de ser anormal para a gente, né? Geralmente confissão é aquela ideia de confessar alguma falha, algum erro. Isso não é normal. Ninguém gosta disso, né? Mas isso é importante no corpo de Cristo. Então, mesmo sendo uma situação não muito típica, né, ou que a gente às vezes tende a evitar, isso envolve um, uma, uma ligação emocional bastante forte. É um sinal exterior da nossa tristeza interior. Quando a confissão é dirigida ao indivíduo ofendido, ela deve ser acompanhada do pedido de perdão. O que me parece óbvio. Se você se dirige a alguém e confessa que, de alguma maneira, você prejudicou a pessoa, cometeu alguma falha, algum pecado contra ela, é... você não está só comunicando, olha, eu fiz isso, tá? tchau. Não é assim. Né? Você comunica e o fato de comunicar já mostra que você tem um interesse interior em que a situação seja restabelecida, em que o relacionamento seja restabelecido e que mesmo que a pessoa é, não percebesse que foi você o autor daquela ação, né, que ela esteja propensa a, 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 a ver em você como um ofensor e está disposta, está disposta a aceitar o seu pedido de perdão. Então são duas coisas que andam juntas, confissão e o pedido de perdão não faz sentido você é, pedir perdão sem confessar <risos> não, Mas mas está pedindo perdão do quê isso já aconteceu comigo a já, olha desculpa tá é, do quê? <risos> não naquela vida ah bom <risos> então a, a, às vezes acontecem coisas assim é, não tão graves né olha eu queria que você me desculpasse porque aquela é, aconteceu isso. É, quando como é que foi e tal então a, a, quem o, o indivíduo que foi ofendido e nem sempre o indivíduo se ofendeu. A culpa está na cabeça da pessoa. Mas de qualquer maneira, se ela tomou aquilo como uma ofensa, a, confi o pedido de, a confissão e o pedido de perdão são plenamente justificáveis. Acho que não depende da pessoa estar ciente ou não do que aconteceu, lembrar-se ou não do que aconteceu. É. Não, o Rafael genro não está aqui ele um dia entrou na minha casa para falar que queria casa com a minha filha, aquelas coisas, né? E, olha, você... você, Bom, O Fernando fala do, dos filhos dele, porque não posso falar do meu genro também. Ah. <risos> olha, você tem alguma coisa contra mim? Eu? Por quê? Não, não, você... Tudo bem, você me perdoa. O que, que aconteceu? Não, porque outro dia, no, no futebol, não sei quantos anos atrás acho que ele deu uma canelada em mim alguma coisa. Nem está lembrando daquilo mas aquilo na cabeça dele era uma coisa assim espantosa para casar com a minha filha ele tinha que ter o meu perdão né? Pô, eu nem estou lembrando disso é coisa de futebol tal. enfim, é uma coisa que aconteceu mas é, mostra o fato de que não necessariamente a pessoa que foi ofendida se sentiu de fato ofendida né? então o problema às vezes pode estar na cabeça da pessoa nem sei se doeu ou não, mas tudo bem a prática desse mandamento não deve se restringir ao ofendido. Então, é, no, no, no contexto da igreja, a confissão não deve ser feita apenas ao ofendido. Mas, é, na maneira como a igreja funciona, é, outras pessoas precisam também ficar sabendo. Então isso faz parte do, do, da, do modo com que a igreja opera. Né? Há, há, há problemas, há pecados que envolvem um tratamento comunitário e não individual, ou, ou um a um, dois a dois. Então, a prática não deve ser restrita ao indivíduo que potencialmente sofreu a ofensa. Qual que é a razão... Pode falar. Detalhe um pouquinho mais do que você falou. Porque aí, como isso... Como fazer? Como fazer o quê? Vamos imaginar que a ofensa é, foi dirigida a um indivíduo específico, mas que por conta disso é, alguma coisa na igreja mudou, não foi feita, foi prejudicado, outras pessoas é, é, se indispuseram, ou seja, a coisa se alastrou, percebe? Então é, uma pessoa ofendeu outra diretamente, mas essa pessoa estava numa posição de que outras pessoas estavam ligadas a ela, ela podia ser responsável por outras é, situações no meio da igreja. Então aí o prejudicado não foi apenas a pessoa que sofreu ofensa, mas todo o corpo foi prejudicado de uma maneira ou outra. É nesse sentido que, é, eventualmente, num, num problema ligado à confissão, outras pessoas têm que saber também. Está claro, Erick? Leva dois né isso a gente vai tratar disso também, vamos ver esse versículo aí.
1: Uhum. Você não se permite pedir
0: perdão. Às vezes passa essa dúvida na cabeça do ofensor. Será que eu peço ou não? A pessoa não lembra mais, já esqueceu. Mas ela precisa daquilo. Então é interessante tomar a iniciativa para para fazer essa confissão. É. Nessa, nessa questão de, da confissão fazer benefício pra, para o confessor, confessor, né, a Bíblia trata disso. Nós vamos ver alguns versículos que, que é, dão suporte a essa colocação e que a Celeste fez. Mas antes, vocês podem interromper, tá? Se eu perceber que a interrupção vai, vai comprometer a aula, uma hora eu, eu paro. Mas vocês podem fazer perguntas na hora que vocês quiserem, tá? Hã? mas agora eu fiquei curioso quem é esse cara que ficou ligado <risos> depois vou conversar com ela depois em casa a igreja é formada por pecadores salvos por Jesus, mas a salvação em Cristo não nos livra da realidade e presença do pecado, então a necessidade de confissão sempre vai acontecer na igreja por quê? porque nós não é, embora nós tenhamos sido justificados, santificados, vamos lá, ainda continuamos pecadores. Então, não tem jeito. Isso é, é, um, é um modus operandi que a Igreja sempre vai precisar praticar. Mas quem pode ler Salmo 51,3 e 1 João 1,8 a 10? Duas pessoas, por gentileza. O meu pecado está sempre diante de mim. É, é a nossa realidade, gente. Não tem jeito. A gente não vai conseguir se, liber, se libertar desse, é, desse fardo né? enquanto vivemos. E 1 João 8 a 10: Se dissermos
1: que não temos o pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos comunicar de toda a justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso. E a sua palavra
0: não está em nós. Claro, né? Não há a menor sombra de dúvida que a nossa situação é uma situação é, ainda de, de, é, de vida de pecador. Né? O pecado está presente e só quando nosso corpo for transformado é que nós vamos ficar livres da presença do pecado. Como a gente costuma cantar em, um, em uma canção que, é, vez ou outra, é, é cantada no, nos cultos. Né? A gente está livre do poder do pecado, mas não da presença do pecado. É, em Tiago, nesse texto que nós lemos, Tiago 5, a confissão mútua parece estar associada à cura de enfermidades provocadas por pecados cometidos. Orem uns pelos outros, confesse, confessem as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sareis. Então, Tiago dá é, um, um motivo né, para a confissão e para a oração mútua. Para que sareis. É um contexto particular. Não necessariamente todo motivo de oração, como a gente viu, tem que estar ligado à, à saúde física. Mas no, nesse contexto de Tiago... As duas coisas, as duas mutualidades estão ligadas à, à saúde física. Confessem as nossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sareis. Então, em alguns contextos, a gente sabe que é, é, a culpa né, carregada por uma pessoa pode provocar doenças, pode fazer mal a ela. E isso não é a Bíblia só que fala, mas a gente sabe disso. Né? A medicina, a psicologia, nós vamos ver daqui a pouco a opinião de um psicólogo, não é, é novidade, até mesmo para o mundo sem Deus, de que é, a culpa reprimida e carregada pode ser prejudicial ao organismo, ao físico das pessoas. As pessoas sentem aquilo. Embora o Novo Testamento não seja claro a respeito dessa relação, a gente não sabe, é, não é uma relação, é, em, embora a gente saiba que ela existe, nós não sabemos como é que isso funciona. Então, que tipo de pecado uh, leva a produzir uma doença? E que doença? Não, não tem como estudar isso. Né? A Bíblia não é clara nesse respeito. Mas a gente pode eh, eh, ter como claro que essa relação existe. E o, e o Velho Testamento, de, de alguma maneira, também confirma a existência dessa relação. Então a mesma ideia está presente no Velho Testamento. e Envolve tanto a cura física como emocional. Eh, são três salmos, aí, três... Eh, Passagens que nós já conhecemos, mas vamos ler novamente para confirmar isso. Primeiro Salmo 32, 3 e 4. E depois Salmo 51, versículo 8 e versículo 12. Quem é que pode ler?
1: Enquanto
0: enquanto escondi o meu pecado. Então esconder alguma coisa, alguma ofensa, algum pecado e não confessar, pode ter como resultado essa situação triste pela qual Davi passou e deixou registrado para a gente nesse salmo muito bonito e, e que é muito inspirador para nós. Né? A mão de, ele sentia a mão de Deus pesando sobre ele e isso se refletia na, no seu organismo, né? nos seus ossos, no seu próprio corpo. E também Salmos 51, 8 e depois 12. o que alegria para que eu ossos e 12. Então, a alegria da salvação sustenta Espírito Então, a alegria que ele almejava estava condicionada à retirada da sua culpa. E essa retirada da sua culpa aconteceu quando ele confessou o pecado. Então veja a sequência de processos. Né? Ele gemendo, né? sentindo se sentindo esmagado pela mão de Deus e depois ele antevendo a alegria que ele teria quando essa culpa era removida. Ele re... Deus restituindo a alegria e essa alegria contaminando toda a sua personalidade e todo o seu corpo. Então, de alguma maneira, essas coisas estão de fato relacionadas. Embora a gente não saiba dizer exatamente... Como isso acontece? Então vejam, até a psicologia reconhece os benefícios físicos e emocionais da confissão. Então eu citei aí, achei uma citação desse, desse profissional, Dr. doutor Lloyd Thomas, né? No ato de compartilhar em voz alta as nossas lutas, atitudes, medos, problemas e alegrias, os benefícios da confissão dirigida a outro ser humano podem ser libertadores e fortalecedores. Então veja a opinião de alguém que eu não conheço, a, a, se é alguém, se é um cristão ou não. Ele escreveu isso num contexto profissional e a psicologia também tem como alvo, né, o bem-estar humano, inclusive nessa área de culpa e de confissão. E embora é, a psicologia não reconheça, né, a, a, alguns psicólogos cristãos sim, mas de modo geral a psicologia é uma ciência secular. Não necessariamente ela tem que seguir a Bíblia nas suas orientações. Embora alguns profissionais cristãos façam isso. Mas vejam que até a psicologia consegue perceber essa relação. Né? De que a confissão, a, a comunicação em voz alta, e geralmente uma confissão é feita em voz alta. Né? Pode até ser em voz baixa, no ouvido da outra pessoa, mas você tem que pronunciar isso. Ninguém consegue confessar uma coisa só de pensamento. Você tem que falar para alguém, alguém tem que ouvir. Ou você pode escrever também, claro, mas de alguma maneira você tem que expressar aquilo, ou por escrito ou em voz alta. Então esse compartilhar em voz alta, essa comunicação é, 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 expressa, né? e ele coloca aqui lutas, atitudes, medos, problemas, alegrias, a gente poderia colocar também pecados né? nessa listagem aí, mas ele reconhece que isso é, traz benefício para a pessoa que, dirige essa confissão para outro ser humano. Isso liberta e fortalece. Então, é, a gente vê aqui a sabedoria de Deus no sentido de que a própria lei de Deus, ela, é, ela encontra eco né, nas coisas que a lei do homem ou a ciência que o homem faz acabam descobrindo. Então, a psicologia ela está baseada na verdade bíblica aqui. Embora é, um psicólogo crist... é, que não é cristão... Pode ser que não reconheça essa ligação. Mas nós, como cristãos, conseguimos enxergar como a lei de Deus é sábia e ela acaba encontrando eco nas nossas próprias leis, nas nossas próprios, nos nossos próprios procedimentos, em algumas das nossas condutas éticas. Então, a quem nós vamos confessar? É claro que tudo começa com Deus. Então, eh, se a pessoa se sentiu mal porque roubou um alicate, é, ela tem que primeiro chegar para Deus e falar, Senhor, eu roubei um alicate. Estou né? é, mal com isso, não devia ter feito isso, estou arrependido. Salmo dois, cinco: Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, caso a ofensa seja dirigida a um irmão ou irmã, ou apenas a Deus, sem envolver necessariamente uma outra pessoa, um, um outro cristão, de um jeito ou de outro, tudo tem que começar com Deus. É Deus que tem que ser o primeiro a ouvir né? o que nós temos a falar. Qual o nosso problema, qual que é a nossa culpa, o que, que nós fizemos que, é, que dói até nos nossos ossos. ossos. Confessaria as minhas transgressões. Depois, se houver necessidade de chegar para algum irmão que, que sofreu ofensa, então a pessoa toma esse segundo passo. Outro salmo em que Davi relata essa situação. Contra ti, contra ti, somente, é, contra ti, contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua senten sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, a, o fato de pecarmos contra Deus não é acidente, é genético. A gente peca contra Deus porque nós já nascemos assim. Né? Nós herdamos isso dos nossos pais, que herdaram ah, 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 até chegar nos nossos primeiros pais. Então, não é acidente, culpa, pecado, seja contra Deus, contra a pessoa, nós pecamos porque somos pecadores. Né? Não é porque, ah, vou cometer um pecado. Não, a gente peca inconscientemente, conscientemente. E, e Davi sabe que, no fundo, todo pecado é contra Deus. Ele fez o que Deus reprovava. E achou justa a né, ascendência. Né? A gente conhece o contexto em que ele escreveu isso aí. Mas o segundo passo, então, é fazer a confissão ao indivíduo ofendido. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Que é o versículo que a gente está vendo desde o início da aula. Chegar então ao indivíduo e, em alguns casos, à igreja. Muitos dos que creram, está lá em Atos 19. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. A gente não vai ler o texto todo, mas se vocês pegarem o capítulo de Atos, vocês vão ver que as pessoas traziam livros de ocultismo e fizeram uma grande fogueira, Aí, não sei se fizeram fogueira, mas queimaram os livros, enfim, é, depositaram as coisas aos pés dos apóstolos. Então, é, eles se sentiram tão compungidos pela profecia, pela palavra profética que eles estavam ouvindo, que o Espírito tocou no coração deles e apontou, acusou, vocês estão praticando o ocultismo. E qual foi o resultado disso? Eles confessaram à igreja. Olha, a gente tinha alguns livros lá em casa e a gente tinha algumas práticas que não condiziam com a, a, o evangelho. Então nós estamos reconhecendo nossos erros, estão aqui os livros, vocês podem queimar isso agora. Então em alguns casos é a igreja que vai ouvir a confissão. Então depende muito de cada situação e, e Deus tem que dar sabedoria não só para gente, mas também para quem dirige a igreja, para a liderança da igreja, para saber como administra cada caso. E o que, que motiva a confissão? Primeiro, a confrontação com a palavra. Né? É, o Espírito nos alerta. É o Espírito que mostra para a gente se a gente está pecando ou não. E muitas vezes é a palavra né, que é lida, que é ouvida, que é assistida, que vai fazer... Esse papel, através do qual, puxa, agora que eu vi, passaram a lista. Ainda bem que alguém pegou, porque eu, eu sempre esqueço a lista. Ela pode estar na frente do computador que eu esqueço de passar. Mas vamos ler lá Neemias. No vigésimo quarto dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante três horas, e passaram outras três horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Então vejam, é um confronto com a palavra bastante demorado, né? três horas ouvindo e aquilo martelando, e eles se lembraram do que eles tinham feito, do que os antepassados deles tinham feito, e é interessante esse tipo de confissão, né? A gente, às vezes... É, não, eu, eu nasci em berço de ouro, né, tal, minha, a minha ascendência é, é nobre e tal, e aqui os israelitas falaram, não, a coisa começou lá atrás, os nossos antepassados pecaram, falharam com Deus e nós continuamos no mesmo caminho. Então é uma confissão pública, né, e, e, e altamente comovente. Eu fico imaginando que era, devia ser uma situação altamente emotiva, né, a ponto das pessoas não ligarem para ficarem três horas. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor durante três horas. Eu não sei se eles tinham cadeiras, né, assim, imagino que não, naquela época podiam estar sentados no chão, enfim, mas ficar três horas ouvindo a palavra e aquilo trabalhando na mente deles e depois mais três horas confessando os pecados e adorando a Deus. Então, uma situação altamente emotiva, né. E, e tocante, acho que qualquer um de nós que estivesse lá acho que se envolveria rapidamente nessa nesse clima bastante é, é, liderado né, pelo Espírito de Deus, levando as pessoas publicamente a confessarem e a, a, a adorarem mas a, a confissão também é motivada pela identificação e reconhecimento do pecado, então nós conhecemos esses versículos do Salmo 139, né, os dois últimos versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Às vezes, identificar o pecado é, não é uma, a, uma, a, uma situação automática. O Espírito trabalha no nosso interior, né, nos convencendo do pecado e do juízo, mas às vezes isso exige também um período de reflexão. Não é uma coisa automática, né? A gente às vezes não vê uma voz do céu, falando: ah, você fez isso. Às vezes Deus fica trabalhando com a gente, a gente fica né, tentando se esquivar aqui, ali. É, Sonda-me, né? É um processo de sondagem, né? escrutínio, é como se Deus estivesse garimpando, né? quem faz sondagem é geólogo, né? geólogos fazem muitas sondagens, tira uma amostra de terra aqui, examina, tira ali, vai prospectando, esse, esse que é o significado de sondar, de prospectar, então é assim que Deus faz conosco, e isso nos leva a refletir, a considerar as evidências, as provas, as situações, a nossa memória puxa para o passado, né? A nossa imaginação vai para o presente para poder também avaliar o que pode acontecer. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E também a confissão é motivada pelo arrependimento genuíno. Agora vamos voltar para Esdras, né? um contemporâneo lá de Neemias, uma situação muito parecida. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então o choro aqui, é, esse chorar amargamente, é, traduz uma ideia de, de genuíno arrependimento. Ninguém consegue chorar amargamente fingindo. Né? O fingimento pode nos levar àquelas lágrimas de ator né? ou de atriz, né? que treina para chorar, mas chorar amargamente, é, eu não sei, eu não, não entendo hebraico e, e não tive a curiosidade de ver o significado, mas não é preciso muita imaginação para saber que era um choro realmente é, intenso, né, que partia do fundo do coração, não eram lágrimas de, de crocodilo apenas. Conhece essa expressão, lágrimas de crocodilo? Fake news, tá? Fake news, não é... Não, eles choram, mas. Deixa, deixa, depois eu explico. Depois eu explico por que esse crocodilo chora. Mas, é... então, essa grande multidão, né, também num evento que deveria ter uma, uma carga emocional muito grande, muito forte. Então, agora, colocar em prática a mutualidade do confessar uns aos outros. Então, alguma, algumas etapas, alguns passos práticos para quem precisar fazer isso, né, ter alguma orientação. A confissão mútua é mais espontânea dentro dos limites do discipulado, um a um, ou do grupo pequeno, em que todos se conheçam bem, se amem muito e tenham estabelecido um relacionamento de mútua confiança. Claro, confissões podem ser muito explosivas. Se ela for feita no grupo errado, ninguém segura. né? A coisa se espalha, vira fofoca, pode ser um rebuliço, e a gente já viu isso acontecer. Sabe? Coisas que deveriam ficar restritas a, ao grupo interessado vazou. E aí o resultado, aí Satanás é, aproveita esse vazamento e a coisa fica muito pior. Então algo que deveria ser algo bom, uma confissão, um pedido de perdão, às vezes acaba caindo no ouvido de algumas pessoas e acionando a língua dessas pessoas e a coisa se espalha e os resultados são, podem ser bem tristes para a vida da igreja. Então, é, para que haja uma certa segurança na confissão, é bom que seja feito em grupos pequenos e de preferência com pessoas que se conhecem e se amam muito bem, que, em que haja um relacionamento de mútua confiança. Em geral, só o ofendido, né, ou os ofendidos, ou a liderança da igreja devem ouvir a confissão. Sempre que outros tiverem que se envolver, o número deve ser o menor possível. Pelas mesmas razões né, que, eu, que eu acabei de falar. Quanto menos gente vem envolvida, melhor. Embora a gente tenha lido lá em Neemias, em Esdras, né, que uma grande multidão, homens, mulheres, crianças, né, ficaram aí três horas. Isso não é o padrão da igreja de hoje. Né? Então isso geralmente acontece entre pessoas, num grupo pequeno, no discipulado, na coenonia, e tem que haver esse compromisso, esse pacto de, de mútua confiança, senão o que é para ser um bem pode se tornar um mal incontrolável e trazer mais prejuízo para a vida da igreja. Na confissão, os pecados não devem ser relatados com riqueza de detalhes para evitar desânimo ou tentação nos outros. Alguém pode ler a ah, Galatas 6.1? existe esse risco, né, esse perigo, né, de uma confissão expor situações que podem levar pessoas a eventualmente alguns mais fracos a quererem fazer o mesmo ou achar que ah, pode ser, né, ou então ficar é, tão é, é, desanimado, né, que puxa vida eu achava que a igreja era assim e no, no entanto não é, né, tem pessoas assim. Então para evitar essas coisas, né é, os pecados não devem ser relatados com riqueza de detalhes é, para todo mundo. Eventualmente alguém precisa ouvir isso daí, alguém mais maduro, né? como a Celeste leu, vós que sois espirituais. Então ouvir confissão também não é para todo mundo. Paulo está falando isso em Gálatas, não é para todo mundo. Vós que sois espirituais, que tem maturidade para lidar com a questão, podem ouvir e dar um bom encaminhamento para essa situação. Mas não é para qualquer pessoa ficar ouvindo e, e em toda a riqueza de detalhes, porque a gente não sabe o coração do irmão, como é que ele vai estar reagindo àquilo que ele ouviu. Então é um cuidado que Paulo coloca para preservar esse, essa mutualidade da confissão e resguardá-la dentro de um, de um grupo que efetivamente pode é, lidar com aquilo. A confissão de pecados é uma ferramenta poderosa que auxilia a pessoa a vencer determinada prática pecaminosa. Não é indício de fraqueza ou humilhação, mas antes de maturidade espiritual. Então se alguém é levado a, a confessar algum pecado, alguma falha que fez, é, seja para uma pessoa individual, para um grupo, para a igreja toda, isso é sinal de maturidade espiritual. A pessoa reconheceu, ela foi convencida, é, ela buscou ajuda, ela confessou e tem que ser tratada com todo respeito porque é alguém que passou por um problema, por um, é, é traumático, a confissão é traumática, não é uma coisa que nós fazemos naturalmente, ela envolve uma certa humilhação. Então, não é, deve ser encarada como, ah, embora seja um pouco humilhante para quem está confessando, a pessoa não deve ser humilhada pelos demais. Ah, você fez isso, está morto, corta a garganta, expulsa, não é assim. Então, já é humilhação bastante para quem confessa, mas se a pessoa chega a esse ponto é porque ela sente a necessidade de mudar a situação. Então, ela deve ser vista amparada com todo o respeito e amor que a situação exige. Está errado. No meu faltam quatro minutos ainda. Hã? Faltam quatro? Tá bom. Três? Está bom. É. Depois a gente pode falar mal do irmão que apertou. Muito bem, alguns passos práticos para quem quiser fazer também um desafio durante a semana né? Confessar uma falta cometida contra um irmão Então, aí, eu não sei, de repente todos nós somos santos e não falhamos nesse aspecto A gente não vai praticar porque a gente é perfeito Mas se alguém não for se sentir perfeito e achar que tem alguém para quem pode confessar Vamos tentar fazer isso, mas não faça isso apenas a título de exercício mas conscientize-se da necessidade de obedecer o mandamento bíblico. A mutualidade anterior, o, o, orar um pelos outros, aquele desafio de procurar alguém orar, até pode ser encarado com exercício, porque algumas coisas na vida cristã tem que começar dessa maneira. Né? Assim como a gente aprende a fazer algumas coisas que são importantes, mas que no início a gente não gosta. Então, é, até encarar como exercício em algumas situações é válido, mas aqui Não. É difícil achar, ah, eu vou me exercitar, vou conversar para... Não é assim, sabe? Tem que ter todo um processo de convencimento. Então, se a situação não aparecer para você, não, faz, não force, não procure isso. Mas se você achar que vale a pena, que Deus está tocando no seu coração, é, tente chegar para alguém e, e colocar isso em prática. Lembre-se do que aconteceu e reconheça o que você fez para ele ou para ela, ou para eles ou para elas, né? e ore para que Deus crie a oportunidade e converse com ele ou ela, com sabedoria e humildade. Então, é, um pouco diferentemente da, do desafio que a gente lançou para a oração, a confissão é uma coisa um pouco mais interior, assim é, é um pouco mais complicada de ser encarada, apenas ah vou fazer para aprender, eu quero... Não é assim, sabe? ninguém pode ser forçado a confessar uma coisa se o Espírito de Deus não convenceu da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence, então... Não é algo para se fazer, é só só título de exercício, você não vai conseguir fazer. Então ore a Deus e se Deus quiser que você passe para essa experiência, então siga esses passos né, em oração e que Deus o abençoe, né, que você possa ser feliz naquilo. E esteja disposto a aceitar o resultado da confissão. Se você confessou é porque você precisa do perdão. Às vezes o perdão não vem da pessoa. E aí? Já aconteceu com alguém? Comigo já. E aí você fica, né? Desgraçada. <risos> Confessei, tudo, me humilhei e a pessoa pisou ainda, né? É o preço né, que a gente paga por é, obedecer a Deus. Então, da mesma maneira que a gente não deve cobrar um relatório de resposta de oração, é, a gente tem que saber também que isso pode acontecer. Você pode se humilhar, procurar a pessoa e a pessoa... Simplesmente ignorar, virar as costas e falar, olha, não estou nem aí, o problema é seu, eu vou te processar, alguma coisa assim, e você não consegue o perdão. Busca Deus, porque o nosso coração humano precisa de apoio nessas horas, porque a gente se entrega, né, às vezes voluntariamente, quer fazer aquilo que Deus está pedindo de nós, e a gente recebe, às vezes, uma resposta assim. Então... Que Deus tenha misericórdia de nós também. Assim como Deus nos abençoa para procurar alguém para poder praticar isso, que Deus tenha misericórdia de nós se a gente não conseguir aquilo que a nossa expectativa é, é, colocava para a gente. Então pode acontecer. Eu acho que no seio da igreja, é, quando a coisa é feita de modo assim genuíno e seguindo todos os passos e com muita oração, acho que dificilmente um irmão vai negar o perdão para outro irmão por alguma coisa que ele fez, alguma ofensa. Mas, se acontecer, que Deus tenha misericórdia de nós e que nos leve a aceitar isso com maturidade, e aí é mais um motivo para orar por Ele. né? Ah, acabei não lendo aquele texto que a Celeste falou. né? Você leva, confessa, ou, ou, ou cobra um relacionamento, a pessoa não aceita. A igreja tem meios de lidar com isso também. Mas é que a confissão também pode ser Também. Acho que a, a mutualidade foi colocada no sentido de é, dar ferramentas para a igreja utilizar. Mas a gente viu, né, a psicologia apoia a confissão. Então você pode chegar, aliás, você deve chegar. Você não tem obrigação de ser honesto e sincero só com seus irmãos. No seu trabalho, com seus parentes que não são crentes, na vida e sociedade em geral, nós temos vários compromissos como cristãos, como filhos de Deus, que nos impõe algumas é, atitudes que são as mesmas que nós deveríamos ter para com os nossos irmãos também. Afinal, qualquer pessoa deve ser digna do nosso respeito, da nossa consideração, da nossa sinceridade e da nossa honestidade. Então, ah, eu falhei e peço desculpas para os irmãos, mas no meu trabalho, não. Eu me tranco, não estou nem aí, os caras não são... Não é assim que, que a gente tem que agir, bem lembrado. Pergunta, gente. Eu sei que o Guilherme falava que, que eu sou muito conteudista. Eu sou mesmo. Eu gosto de ver o conteúdo dado, entendeu? Mas eu sei que a gente tem que ter tempo para refletir, para pensar, para perguntar também. Então, é, nós temos ainda. Agora já passamos dois minutos, mas se alguém nos próximos três minutos quiser ficar até mais cinco minutos, quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fique à vontade. Tá
1: Resumindo,
0: o tempo todo é mais um pouco, é 120% do tempo, não pode ser 100%. Mas vocês perceberam que são situações que é, as mutualidades visam o relacionamento de pessoas, e pessoas são extremamente complicadas, nós somos complexos. Né? Então, é, às vezes, chegar lá com a receitinha bíblica, passo um, passo dois, passo 3, às vezes não dá certo então a gente tem que ter mesmo muita uh, maturidade para fazer essas coisas porque não é garantia de que você seguir os passos bíblicos que o resultado vai ser feliz às vezes não e aí nós temos que depender de Deus para como falou, para poder também é, é, encarar essas respostas que não não atendem à nossa expectativa né?
1: sabendo que essas mutualidades não são porque isso alimenta o nosso relacionamento com o próximo, né? que nós, essa é a forma de testemunharmos o amor de Deus e também alimenta a nossa mutualidade com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor, uhum. é muito importante, porque Isso. é você exercitar o veterinário, é
0: né? um suplemento do Senhor. E vocês vão ver que as outras mutualidades também não vão escapar desse contexto, algumas Podem parecer assim, mais, vamos dizer, automáticas, é fácil de fazer, mas nada é fácil de fazer, né? Vamos terminar então. Senhor, obrigado por nos ter desafiado com com essas duas mutualidades que aprendemos, que vimos na tua palavra. Permite que, como igreja, nós tenhamos a sabedoria e a oportunidade para colocarmos isso em prática. Trabalha no nosso coração, trabalha no coração de cada irmão, para que a sua igreja cresça é, de uma maneira consistente e. Reconhecendo, Pai, o, o valor da Tua Palavra para conduzir e, e regular os nossos relacionamentos. Nós não queremos ser pessoas que sejam fora da Tua vontade em relação a isso. Mas entendemos que o Senhor se preocupa com os nossos relacionamentos pessoais. Em nome de Jesus. Amém.